0: Добрый день. 24 июня 2010 года, около четырех часов по среднеамериканскому времени, 252 выпуск подкаста «Атумпутуна». У нас уже с вами стала хорошая и добрая традиция. Этот подкаст почти пять лет и выработал свои определенные традиции. Так вот стала традицией, что в начале выпусков, которые вышли после некоторого незапланированного, в некоторых случаях запланированного перерыва, я довожу до вашего сведения с обязательной оговоркой, что, мол, это не система, что я вам об, об этом рассказываю, но вот расскажу на этот раз в виде исключения. И в этот раз я тоже расскажу в виде исключения: то, что прошлый не вышел прошлый. То есть вчера резервный день был, а в понедельник основной день. Немножко не вовремя мы выходим по дико уважительным причинам. Сегодня, и да не сегодня, а вчера и позавчера была стихия против нас. Похоже, она пошла на принцип или я, или подкаст. Я писал в Твиттере, что был у нас тут торнадо. Торнадо – серьезная вещь, знаете, страшная вещь. То есть в течение какого-то времени шел дождь, не ливень даже, а дождь, ветер дул. А потом вдруг все резко потемнело, ну, просто как солнечное затмение. Еще до того, как потемнело, из своего института, из своего колледжа позвонил мальчик испуганный. Их там всех загнали в подвал. И сказал, что на нас двигается торнадо, вот уже по соседней деревне прошло, двигается строго на нас, вот-вот здесь будет, спускайтесь в подвал. Напугал нас, а потом темнота опустилась. Ну, представляете, просто 10 казней. Вот одна из них происходит на наших глазах. Что странно, сирена не загудела. Я рассказывал в прошлых подкастах, что было несколько случаев, минимум два, на нашей старой квартире, когда гудела сирена, и это означает, пока она гудит, сиди в подвале и жди, пока поверху пройдет торнадо. Нет, не гудела сирена. Э, жена сразу начала всем знакомым звонить, Дима успокоил, сказал, что бог с ней сирена, и как услышишь шум приближающегося поезда, значит, оно подходит, и значит, пора спускаться. Мы приготовились, то есть зверей собрали, которые бегают по дому, которых трудно загнать в подвал. Дети как раз у нас уже и соседские были в тот момент, дети в гостях, они и так играли в подвале. Мы им велели там оставаться, я положил в карман кошелек с документами, под мышку взял iPad, ну, чтобы новости там читать на всякий случай, и готовился, уже готовился к самому страшному. Потом также же резко стало светло, вот как стало темно за минуту, за минуту уже стало и светло, не то что день, а просто тучное, тучное 6 часов вечера, тучное в контексте тучи на небе. И все. И все закончилось благополучно. Как-то он тут повернул к северу от нас и решил не трогать вторую на напервильскую студию. Это было вчера. Сегодня я тоже собрался записать подкаст. И тоже минут 30 назад шансы его на записывание упали до нуля. Не до нуля, если бы до нуля вы этого не слышали, но упали. По сравнению с тем, какие были до того. Позвонили из Apple Store и не сказали не то, о чем вы думаете. не то, что ваш iPhone готов. Я даже не заказывал никакой спешки. Заказывать новый iPhone я особо не вижу. Думаю, пойду, когда вся эта истерия стихнет, и тихонько куплю. Как все нормальные люди, которые не хотят стоять в истерических очередях. Я вчера тоже в Твиттере рассказывал, я сам себя перебью, что мальчик со своей friend решили там всю ночь стоять. и Я так понимаю, не для того, чтобы телефон... У моего, у моего мальчика как раз телефон 3GS, не так давно купленный, и совершенно точно апгрейду в ATNT сети не подлежит, но он минимум, не минимум, максимум полгода, даже меньше, наверное, ему девочка подарила, не помню уж на какой праздник, не моя девочка, а его девочка ему подарила. А мой, мой уже можно обновлять, и я собрался, ну, старенький, у меня 3G, ему уже два года, и пора. Хотя на вид он совершенно нормальный, не царапанный, работает. Но, как я где-то говорил, после того, как я понял, как быстро могут работать портативные устройства, глядя на свой iPad, теперь мне iPhone кажется безбожно тормозящим. Так вот, они вчера пошли, у них был формальный повод. Мама нашей герл-френды захотела себе такой замечательный девайсик. А для них это было просто потусоваться в компании других фанатиков. Там собралась компания еще с вечера. Они пришли туда ночью, часов в 11, люди с палатками стояли. В общем, целое народное веселье собралось под магазином в ожидании утра открытия. Грамотные люди сказали, что для фана стоять, конечно, можно, а вот для результата стоять смысла нет. Ну, Грамотные работники этого самого Apple Store, с которыми мой мальчик знаком, помните, он когда-то туда почти устроился работать. И наши, наши мальчик и девочка оказались не такими уж за взятыми фанатиками, чтобы стоять просто ради процесса и не видя даже конечного света в этом туннеле. Ушли. Ушли расстроенные, вернулись домой. А сегодня из Эпла позвонили и сообщили, что я могу забирать свой компьютер, который был у них на ремонте. Вы помните эту историю? Я в прошлый раз делился, что без компьютера я... Делился ли я? Наверное, делился. Я помню, я один из этих подкастов записывал на... На лэптопе, на запасной своей станции. А если не делился, то наверняка проболтался в радио Ти. В другом подкасте, в котором я тоже имею немаленькое удовольствие выступать. Так вот, они откладывали возвращение компьютера. И в самом деле невообразимо долго все это продолжалось. Больше недели. Неделя и, наверное, два дня. В процессе они сообщили, что компьютер вернули, но блок питания у него загорел. Поэтому у меня были не слабые шансы получить новую модель вместо старой, если они не могут поменять блок питания. А оказалось, к сожалению, что блок питания не смогли поменять, и вот только он не работал. Хотя, когда они мальчику отдавали, сказали, что чинить его больше не будут, и если он еще раз сломается, просто дадут мне новый компьютер. Вот это мне, часть, немножко непонятно, что значит новый компьютер дадут. Таких моделей, как у меня, 24 дюйма, уже не выпускается. нет продажи. Может быть, где-то в природе есть специально на замену, а может быть, но ну, вы знаете, всегда на лучшее хочется надеяться, если этот поломать, куда-нибудь отвертку туда залезть, какой-нибудь проводок оторвать, отнести обратно, может, они мне 27 дюймов дадут новую модель, которая более-менее близка к моей. Не знаю, насколько это правда и насколько мои ожидания оправдаются, но ну, то, что я знаю совершенно верно, ломать не буду. А наоборот, сейчас восстанавливаю. Это как раз причина, почему я с вами говорю, в портативной студии, облегченная студия номер два, во дворе второй на Первой Вильской студии. Сижу тут у себя на заднем дворике, на своем любимом диване качалки. Слышите ли вы, птицы или нет, вопрос открытый, я думаю, слышите, в прошлый раз слышали. А не могу записывать в студии, потому что я уже расформировал ее. То есть лаптоп обратно стал лаптопом переносным. К нему все хозяйство уже не подключено. А новый старый восстановленный компьютер, который, от которого там не осталось родного ничего, кроме корпуса, насколько я понимаю. Так вот, в этом новом старом компьютере сейчас идет процесс восстановления СБК, под часа два еще продлится. Короче говоря, тоже на него записывать уж никак Никак не получится при всем моем желании. Вот будем мириться с качеством выездной записи. Я надеюсь, к моменту завершения записи тот уже будет близок, мой iMac будет близок к завершению своего восстановления. В крайнем случае, еще раз на портативном попробую все это смонтировать. Короче говоря, закрывая тему стихийное бедствие против этого выпуска, похоже, стихийное бедствие не победили если вы это слышите. Хотя я знаю, какая то гнусная зараза, стихийное бедствие, и вполне может быть, что все, что я вот рассказываю сейчас, потом не прочитается с флешки, или не запишется, или как-то плохо получится. Поглядим, не будем пока загадывать. Что касается рабочих тем, хотя один из троллеобразных комментаторов мне, по-моему, на Арподе сообщил, что слишком много ненужной информации, в частности, о доме и о работе, о чем, интересно, он еще хотел бы, чтобы я рассказал. Так вот, несмотря на это обилие ненужной информации, дам немножко апдейта по поводу обновления своего статуса, по поводу того, что происходит с делами рабочими. С делами рабочими, доложаю вам, ничего хорошего не происходит. Это я смотрю пессимистично на пустую часть стакана. Стакан действительно наполовину наполненный, но суть проблемы в том, что второй раз за последние наверное пять лет одна близко знакомая мне система повела себя не так. А один раз это за пять лет в принципе терпимо, хотя тоже наводило на подозрение. Но когда второй раз произошел за эти самые пять лет, через двадцать дней после первого раза, то тоже волей-неволей задумаешься начнешь искать, где что тут не так и как тут как такое может быть? Никакого разумного объяснения о том, что случилось, почему именно сейчас это начало ломаться, и почему оно ломается вот так непредсказуемо. Для специалистов скажу, что это, это часть системы, которая получает данные, и потом передает ее другому уровню обработки, немножко при этом обрабатывая. Так вот, по абсолютно таинственной для меня причине, одна из групп данных, в то же время десятки других продолжают прекрасно обрабатываться. И вот одна группа, судя по всему, случайным образом перестает работать. Как будто бы перестали приходить обновления, хотя я вижу, что на входе все приходит, а на выходе ничего нет. Вот эта часть, которая между входом и выходом перестает работать, как должна работать, и как специалисты, лучшие собаководы в моем лице ее попросили в свое время работать. Я разбираюсь, я уже полностью восстановил свое знание об этом коде, вспомнил, как там чего было, все там хорошо. Не может оно не работать, ну просто нечему там не работать. Все тесты проходят прекрасно, а не работает два раза в пять лет. И я думаю, статистика о том, что в следующий раз оно еще через пять лет не будет работать, не может нас успокаивать в этом случае, потому что уж как-то подозрительно повысилась частота за последний месяц. Это я к чему все рассказываю, к тому, что давящий этот проект, искать черную кошку в черной комнате, с сильными впечатлениями, что там ее нет, но с подспудным знанием, что кошка такие где-то есть, надо ее найти, прибить, открутить голову, в хорошем смысле этого слова. То есть, конечно, не живой кошки, которая у меня тут в доме стала уже любимец, а совершенно другой, чужой, посторонний, черный а моя, как вы помните, белая. Висит на мне этот дамоклов меч, и спать спокойно не дает, жить спокойно не дает, думать спокойно о постороннем не дает. Я пытаюсь с собой бороться и откладываю решение этой проблемы. Откладываю совершенно сознательно, потому что в лоб я попытался с кондачка решить. Нет, не видно ответа. Надо, чтобы она там в мозгу переварилась, занять мозг чем-то другим. Этот прием у меня срабатывал многократно. И решение придет само собой Причем проблема-то Она не особо горячая. Я думаю, у меня несколько недель в запасе есть Дадим этой Этой идее вызреть И этой проблеме прорваться Следующее тут у меня В айпедике, в шоу-нотках Которые, соответственно, в Эверноте показываются В продаже лимонада Поучаствовали мы Говорит эта тема следующая И пристранейшая история Наверняка вы видели в каких-то старых фильмах. В новых американских фильмах я уже такого не встречал. А вот в относительно старых, там про то, как дети продают лимонад. И я тоже думал, это какая-то голливудская придумка. Никогда детей живых, продающих лимонад, не видел. И не знал людей, которые их бы видели. А оказалось, нет. Жена с моей дочкой, возвращаясь с какого-то своего очередного летнего мероприятия, на углу заметили весь выводок детей, а у той соседки на углу детей куча, минимум четверо, а может и больше. Короче говоря, все эти дети сидели вдоль пластикового стола и наливали всем проходящим лимонад. Затея с коммерческой точки зрения абсолютно невыгодно и неприбыльные. По улице той мало кто ходит, в основном проезжают машины. И чтобы машина так захотел водителю попить, чтобы остановил свое автотранспортное средство, это сильная жажда должна замучить. Ну или специальную рекламную кампанию проводить. Например, в Твиттере дать сообщение о том, что здесь будет продаваться самый козырный лимонад нашего микрорайона. С точки зрения технологии лимонада, мне потом жена рассказала, она с мамашкой с этой беседовала, технология простая, берется холодная вода, и заливается ей специальный лимонадный порошок в какой-то написанной на упаковке пропорции. Все это перемешивается, в это дело вставляется трубочка, по желанию накладывается лед и продается. Цена... Где-то была у меня цена? А, цена 50 центов за стакан, полдоллара за стакан, и доливки бесплатно. То есть покупаешь стакан и пьешь из него сколько в тебя влезет. Как ни странно, люди там были. А, собственно, откуда мои знания, вы спросите, что я там смотрел и наблюдал? Нет, моя дочка, конечно, сразу к этому процессу присоединилась и стала активно пятой торговать всем этим делом. Все дети, которые проходили рядом, сначала покупали себе по стакану лимонада, а потом включались в процесс продажи, околпачивания новых клиентов. Пирамида практически получилась. Так вот, э, дети проходили, какие-то мальчики... Подростки, наверное, лет по 14, и они просто, как в классическом фильме, как фильм назывался, помню, школа там была, помню, все помню, а вот название не помню, где один из персонажей устраивал аттракцион невиданной жадности. Он пил из автомата газированной воды, конечно, с сиропом газированной воды, столько, сколько влезет, потому что другой за это Платил. Вы помните, о чем я говорю, такой хорошенький был, по-моему, черно-белый фильм, а может даже уже и цветной. Так вот, такой аттракцион «Невиданная жадность жадности здесь устроили пацаны, взяли, заплатили за один стакан один из них, видимо, очень пить хотел, а потом, поскольку на халяву, выпил бесплатно еще стаканов семь или восемь. Сколько в него влезло, это страшно представить, потому что стаканчики-то не, не маленькие, граненные а настоящие большие американские стаканы, из которых только пиво пить, и в которые одна пивная банка или одна бутылка только так влезает. Они совместимы с этим размерчиком, наверное, 0,33 стакан. Нашей дочке в результате всего этого мероприятия ее участие достался целый доллар. То есть потом они честно поделили добычу всем участникам, которые пришли на огонек. Дали по доллару всем детям, а хозяйские дети забрали себе все, что осталось. И я не уверен, что там уж сильно много осталось. Жена при... пыталась их коммерцию учить, там у них старший мальчик был коммерсант. И она ему говорит, что ж так дешево, 50 центов, давай хотя бы до доллара поднимем. Но вот люди проезжают, если уж они остановились выпить лимонада, то по-любому они отсюда не уедут, не выпивши. Раз уж остановился, машину припарковал, вышел, но ну не пойдешь же как дурак, потому что дорого. Но нет, у мальчика была какая-то своя идея, как продавать. Он хотел продавать подешевле, но побольше. Очередная наша мини-темка, она пересекается с вопросами, которых там много было, и которые я сюда не внес. Вопросы были о том, нашел ли я ответ на свои сериальные проблемы. Время проходит, ответы находятся сами собой, а некоторым ответам я, конечно, помог активно. Во-первых, начался «Левердж», сериал которого... Как он по-русски называется? Я попытался вспомнить. У него какое-то особое такое название. «Неприкрытие». Как же они его могут называть? Ну, вы, вы наверняка в курсе, что за сериал. Я про него тут не первый раз а, рассказываю. Так вот, «Новый сезон». На наших экранах целых две серии было каким-то странным образом пронумерованные На одной было написано 29 эпизод, а которая шла следом за ней, они в один день, два вышли, было написано 31. -е. То есть по этой нумерации нашего телевизионного провайдера 30 серия нам показано не было. Мне кажется, это сомнительным, потому что между 29 и 31 никакой логических... Я никаких разрывов Я наблюдать не смог Да и шли они одна за другой подряд По времени тоже не укладывается, Просто на бак похоже Из тех сериалов Что второго эшелончика Начался новый сезон Born Notice Который Который я смотрю с разной степенью удовольствия Но довольно приятный сериал И то чем я сам помогал своей же собственной беде, нашел два сериала, которые смело вставляю в первую категорию смотрибельности. Вот без всяких натяжек. Во-первых, это Royal Pain, Я не скажу, как он по-русски называется. Вполне его могли бы назвать «Богатые тоже плачут» или что-то еще в этом роде. А второй «Касл». Вот эти два я бы рекомендовал для тех, кому мои рекомендации чего-то значат. Оба интересные по поводу, по поводу обоих Я могу сказать, что сделаны просто по канонам То есть там есть все Что надо для того, чтобы Создать на этой базе сериал Ну что для всякого сериала надо Который как бы остросюжетный Нужны короткие истории на каждую серию Желательно мало с собой связанные В обоих есть Эти истории должны быть Душераздирающие ну, Интересные, динамичные В обоих представлено Главный герой должны быть харизматичны той или иной степенью или смешны. Птичка на оба, и на кассел, и на Роял Пейн. Должна быть какая-то бэкграундовская э, фоновая история. Вот с Роял э, Пейн в этом все в порядке. В Роял Пейн я забегу немножко в спойлеры. Да нет, не спойлер, наверняка вы можете прочитать в описании. Это как бы медицинский сериал, хотя к медицине он не имеет ничего близкого, на мой личный взгляд. Главный герой — это медик по вызову, доктор по вызову, которого тут я уже не буду закидывать вам. Короче говоря, получилось так, что он стал доктором по вызову, и он решает медицинские проблемы с использованием практически каждый раз каких-то подручных средств. Мне кажется, инженеры были в авторах сюжетов, потому что в некоторых местах очень нежные подходы к тому, как можно человека разрезать интересно или как ему туда чего-нибудь засунуть. Но вот примерно каким образом я недавно решал проблему отсутствия пружинки в своей электронной сигарете, у меня есть подозрение, что, это я про пружинки, они сделаны специально такими прыгучими, чтобы их терять. Где-нибудь в ковер у меня эта пружинка в покрытие ковровое прыгнет, трудно найти. Новая стоит 2 или 3 доллара. Так вот, я таким же примерно инженерным способом, как главный герой Royal Payne, сделал себе пружинку из подручных материалов и работает до сих пор лучше оригинальной. Хотя оригинальную я уже тоже с тех пор нашел. Э -э в Royal Payne есть фоновая история. В Кастле она как-то плохо додумана. Но там она не особо и нужна. Потому что в Кастле у нас есть у нас есть интрига. «Мальчик против девочки», которые, в конце концов, сойдутся где-то в далеком будущем, там, где параллельные прямые сходятся. Подводя итог, оба сериала достойны, интересны, смотрибельны. Я их смотрю, потому что смотрибельны, потому и смотрю. А «Роял Пейн», по-моему, сейчас... По-моему, и «Кастл» сейчас как раз в прямом эфире идет. Я их все покупал на... По-моему, в ITS или где-то еще. Или в... В одном из видеосервисов смотрел, не помню, где-то где я их взял. Все серии у меня э, добыты честным законным путем и, и смотрим с удовольствием. Что касается того, что не пошло, опять не пошли Сопраносы. То есть Сопранос опять не пошел. Я посмотрел его, я начинал смотреть первую серию первого сезона однажды по Многочисленным советом аудитории Многие достойные и знакомые мне люди И в офлайне и в онлайне Говорят, что это лучший сериал Который был когда-то человечеством снят И который они видели и я посмотрел первую серию Без особого интереса Вторую с еще меньшим интересом на этот раз Но не идет он мне Как-то не выходит Каменный цветок, не вытягивается Это репка никак Может с третьего раза И пойдет, но пока мне хватает вновь найденных Судя по звуку, над нами летит самолет. Зачем он тут летит, а зачем она нам мешает? Оставим на... Это я голову поднял, посмотреть, видно ли его. Оставим на совести авиационных диспетчеров. А на совести музыкантов у нас есть тоже одно. Музыканты... Давайте до музыкантов я расскажу. А я рассказывал. Наверняка рассказывал, что дочка моя... На научению жены начала изучать игру на, как называется этот инструмент, как скрипка, только вертикально стоит, на виолончели. Вот такой инструмент я точно знаю, как у Ростроповича. Наверное, виолончель. Это штука, и был выбор там между дудкой какой-то с блестящими клавишами, которая сразу дочке больше понравилась, не флейта, у флейты, по-моему, дырочки хотя тут я небольшой специалист, но тоже был какой-то духовой ин инструмент первым вариантом, а в виолончели вторым вариантом. Изучать все это в летней музыкальной студии при одной из школ, где это за деньги изучается, но зато в конце концерт. Вот весь этот ансамбль, весь этот оркестр вместе соберется и сообразит концерт. В виолончели стоит денег немалых, и даже на ebay искать нечто достойное чтобы попробовать Показалось нам странным Поэтому мы порыскали и нашли прокат Прокат виолончели которая, вот Именно такая модель стоит 1200 долларов Мы потом нашли Стоит каких-то смешнейших денег Вместе со страховкой от угона От разлома, от всего От затопления Это 25 долларов за Все три летних месяца Вот такая невысокая цена За инструмент Если чего с ним не так, приносишь Тебе либо чинят либо дают новый. Взяли мы инструмент, не самый он маленький, но один из самых маленьких, ну под размер ребенку, там оказывается они тоже бывают разных форматов. Вот это как раз нам подходящий, то ли второй снизу, то ли третий снизу, по-моему, половинного или четвертинного размера от самого большого, то есть не такой, как у Ростроповича, но нечто в этом роде. Прикол основной в том, что на Растроповиче дочку нашу взялись научить за 4 недели. Я, когда это услышал, не поверил. Я думал, это длинный процесс. То есть в школе организуется оркестр, люди учатся, повышают свою квалификацию и в конце концов начинают играть все лучше и лучше. Нет, здесь процесс конечный. Все эти дети учатся 4 недели. Все, все дети, я имею в виду все те, которые начали учиться вместе с моей дочкой, она на авиалончели... Другая на дудке какой-то, третий на фортепиано. То есть все эти дети до этого с этими инструментами дела не имели. За четыре недели их обязаются научить играть. Мало того, что индивидуально, но еще и в этом самом квартете. Я не знаю, будет ли там квартет или будет больше участников. Может, квинтет. И потом они закатят концерт. И я себе могу представить, какой концерт после четырех недель обучения у них получится. Но даже для любопытства стоит пойти посмотреть, может быть, в самом деле не такое-то сложное дело. И я видел этот виолончель довольно простой на вид инструмент. То есть там ладов нету, как на скрипке, струн мало, смычок один, одной рукой, значит, нажимаешь на эти лады, видимо, в слабо формализированных местах, это я уже от себя додумываю, а другой рукой вводишь по струнам. Вроде бы вроде бы не сложно. Хотя... Поглядим на результат. Дочка моя, судя по звукам, которые она издает, за прошедшие две недели немного научилась. Но, может быть, скачок качественный, когда количество... Ей... Она учится по количеству много. То есть, каждое утро они туда, каждый божий день, в 7 утра. Представляете, летом в 7 утра ребенок с радостью встает, идет на эти занятия, жена с меньшей радостью ее туда возит, играют они там 45 минут. Вот это весь урок «45 минут» не личные занятия, а группа из 4-5 э, учеников, которые на одном инструменте учатся в одно и то же время. Жена говорит, у училок просто конвейер. По звонку открываются двери, одна группа выходит, другая тоже заходит, двери закрываются, следующий урок пошел. Ну, я повторюсь, интересно, что же у них получится в результате. Вы вообще представляли себе, что можно за четыре недели научиться играть в оркестре? А может, в оркестре плохо, плохо можно играть. То есть, можно похалявить кто-то другой. Играет, как следует. Ты делаешь вид, что дергаешь за струну. Очень благодарен вам за ваш подкаст. Не могли бы вы рассказать о проблемах жизни в Америке? Говорит Марк. Нет. Да, Марк. Не, нет, а да. Ну, забавный вопрос. Рассказать о проблемах в жизни в Америке... Ой, проблем много. Проблема на проблеме. Вот преступность. Вы знаете, такая проблема... Особенно в нашей деревне. Недавно жена читала по этой проблемной теме материалы на специальном сайте, который рассказывает про весь этот на напервилевский разгул преступности. Там страшная история. Мужик один, на вид нормальный вполне, молодой пацан, лет 20, наверное, на вид, был задержан, и арестован и доставлен не знаю, места не столь отдаленные доставлен, но в полицейский участок был доставлен за непристойное поведение и нарушение прав собственности. А кроме того, еще ему ввиняли в вину как нарушение какого-то гигиенического кодекса. Ну, я, я, конечно, вас уже запутал, да? А сделал он следующее. Как сказано на этом сайте, он приехал к дому пострадавших, потерпевших, когда они отсутствовали перед входом на их частную территорию, то бишь в их внутренний двор, разделся до гола. Это, это как раз по поводу непристойного поведения. До гола разделся и залез в теплую джакузи, которая стоит у этих потерпевших во дворе. И нежился там до прихода хозяев, которые, конечно, вызвали полицию. То есть все признаки налицо. Во-первых, ходил голый что нехорошо. Пришли хозяева, голый мужик. Во-вторых, залез в их двор, и это часть вторая, нарушение собственности. А в-третьих, гигиену нарушил. То есть в их личную интимную ванну, хотя и на улице, залез своими грязными руками, ногами, и побоюсь даже думать еще какими органами. Вот такая преступность у нас на первиле. и вот такие проблемы в Америке существуют. По поводу проблем давайте дальше. Даже не по поводу проблем, по поводу ника ВКонтакте, писал мне Антон ММФ. А как вам вариант, что человеку нравится только ник, но не вы сами? Потому и украл. Ну, наверное, такое бывает. По поводу этого ника история продолжилась ником в системе. Дайте я посмотрю, все время забываю название. Formspring.me В комментариях к последнему подкасту добрый человек сказал, что и там есть Он умпутун. Не вы ли это? Вот в том случае, конечно, не Умпутун, а это был не я, подставился тем, что, отвечая на вопросы, которые ему задавали, как мне, он не отрицал, что он это я, и даже местами подтверждал. Не то чтобы явно, видимо, ему было не очень по себе, но давал знать, да, я Умпутун, я сейчас тут на все отвечу. И на некоторые вопросы имел наглость и смелость отвечать я написал у себя в ответе, что особо мне этот сервис не нужен, но вопрос принципа, что, что за что. Кто-то за меня там сидит и, и разговаривает, и неизвестно, чего он наговорит. Посему связался я с этим сервисом одним письмом, которое посылается элементарно с их э, мест, не столь отдалённых, с, с их сайта поддержки. На их сайте поддержки, что меня сегодня на тюремную тему тянет, так вот, на их сайте поддержки есть раздел «Пожаловаться». а В разделе «Пожаловаться» есть подраздел «Пожаловаться на подобную ситуацию», и где очень понятно, что и куда писать, и понятно список доказательств, которые надо предоставить. Вы понимаете, я не могу просто пожаловаться на кого угодно, сказавши, что я на самом деле в которых я могу быть. Задумался. Ну, например, я Моника Белучи, а вот там Моника Белучи, которая введет фор-for форм-спринг, на самом деле жулик. Надо доказать, что ты Моника, а не какой-то проходимец, не Анжелина, например, или не, не Брэд, он же Пит. Нет, я доказал. То есть я написал, что адрес, с которого человек под кличку Umputoon зарегистрирован, наверняка не является путон собака чего-то. Это раз. Во-вторых, я могу предоставить домен Umputoon.com, который указывает прямо на мой адрес, с которого я сейчас пишу, и в третьих, и в четвертых, в пятых доказал 55 связей между мною и имейлом Умпутун. Им показалось этого достаточно. Причем настолько достаточно, что через пять минут после того, как я написал им письмо, домен, не домен, а вот эту учетную запись, просто заблокировали. И еще через короткое время мне пришло письмо с любезной просьбой, если меня все еще волнует, это имя, зарегистрировать его на себя, что я и сделал. Сервис, за который я немножко поборолся и который победил, о чем доложу вам, докладываю, то есть вам с радостью, он, на мой взгляд, бестолковый для подкастера и для человека, который общается в длинном жанре, мало подходит, но наверное, полезен слушателям другого подкаста моего радио типа, потому что Судя по вопросам, которые там задают, люди как-то обо мне чего-то знают, но не знают того, что я рассказываю здесь. Мне не видится он, я повторюсь, опять же, особо полезным, потому что он стиля Твиттера. Короткий вопрос, на который вопрошаемый, то есть я, дает относительно короткий ответ. Я не люблю коротких ответов. Любил бы я короткий ответ, я бы подкасты не записывал. Да, и кроме того, является это каким-то самопоеданием, самоедством, которое тут принято называть каннибализацией моего подкаста, потому что вдруг я на все интересные там отвечу, и темы для разговоров совсем кончатся. Запустили еще мы сайтик друзей радио Я вам говорю не для того, чтобы вас туда погнать, friends.radiotim.com, а для того, чтобы спросить прямо и в лоб. Нам такой сайтик для подкаста еженедельного от меня нужен. Смысл его в том, что люди, которые переводят деньги в помощь этому подкасту, делают пожертвования. Я, по-моему, уже удивлялся, насколько это слово плохо подходит. Помогают. Которые помогают, чем могут. Они имеют удовольствие и радость а некоторые тщеславии наблюдать потом себя в списке помощников. Я спрашиваю не потому, что мне идея видеть себя в списке тех, кто помог, кажется карамольной или неправильной, или нездоровой. Ничего в этом плохого нет. Я помню, когда помогал Эклипс проекту, с гордостью поставил у себя кнопку, что я помощник Эклипса. Пусть страна знает своих героев. Я считаю, что милосердные дела надо делать тихо и об этом не рассказывать. Это да. Но здесь, по-моему, другое. По-моему, это взаимные симбиоз. Бывает ли симбиоз невзаимным? Вот вопрос. Короче говоря, это симбиоз вашей помощи, моей аппаратуры и всего прочего, который на благое дело идет. Вопрос я задаю, потому что пожертвований подкасту этому не было уже очень долго. Я не напоминаю, вы сами не вспоминаете. Может, и, и сайта никакого не надо. Но поглядим. Давайте свои мнения. Там в комментариях вы знаете, что написать. Можете посмотреть на примере FriendsRadiot.com, как это сделано. Так что у нас еще дальше? The Navy говорит подчеркивание The Navy, То есть подчеркнутый такой. Nevi говорит, что начал слушать, удивился немножко изменившимся голосу. Показался либо усталым, либо расстроенным. Потом стало ясно, из-за чего это могло произойти. Видимо, регулятор сексуальности немного сбился. Нет, вы преувеличиваете могущество аппаратуры. Ничего такого уж волшебного она сделать не может. Из усталого голоса сделать неусталый. ею вы не под силу. Вопрос такой. Это было наблюдение. А вопрос такой. Как часто в Ю.С. меняют авто? В, в России есть мнение, что менять машину надо через три года. Речь о новой машине. Я уж удивился. Через три года. Смотрите, как у вас... В РФ сурово. И в обосновании приводится довод о стоимости владения и ремонта, мол, раз гарантия кончилась, то машина проржавеет и колеса отвалится. Хотя после начала недавнего кризиса, когда кредит давали не так охотно и многие лишились высокого заработка, стало понятно, что авто может ездить 5,7 лет. А может действительно это заговор автопроизводителей. И авто делают с запасом прочности максимум до конца гарантии, как вы думаете». Я даже не знаю. Мне кажется, это зависит от условий эксплуатации. Я так мягко скажу. Я помню, что сильно ругались на то, какие плохие в Америках дороги. Но с, это с одной стороны. А с другой стороны, я помню, какие дороги в среднестатистическом российском городе. Вот конкретно в самом среднестатистическом. Потому что Таганрог когда-то был выбран среднестатистическим. И я могу понять, почему машины по таким дорогам надо менять раз в три года. Никакой особой технической причины, почему мне менять Хонду, на которой я езжу уже, уже мальчик мой, второе поколение, Путунов ездит на этой Хонде с 2002-го, это уже 8 лет, и которой мы производим время от времени ее плановую профилактику. Один раз поменяли колеса. По-моему, один, может, уже два раза колодки тормозные пришлось поменять. Ну, это снашивающийся материал. И ничего с ней не делается. Ездит и ездит. Мне не кажется, что это заговор автопроизводителя, а машины меняют. У меня был один знакомый, любитель, который именно эту теорию и выдвигал. У него было круче. Он машины вообще не покупал. Он брал их в лизинг и выплачивал этот лизинг три года, а потом... Менял на другую машину У него там длинная была гипотеза Которая объясняла, почему это выгодно И почему надо делать именно так С каждым разом он брал Все большую и Шикарную машину То есть с каждой машиной степень шикарности увеличилась Последняя Мы с ним когда расстались Последняя машина, что он взял Был здоровый, такой как понтяк, Который не часто и на улицах Встретишь на что он дальше пошел через три года, я даже не знаю. Может быть, какой-то лимузин себе взял в лизинг. Я не вижу причин менять. Повторюсь, машины так часто. Ну, если это такое хобби, то почему бы и нет. Умпотун писал мне... Как-то мелко на этом и вернуть и видно. Вот придвину глазам. Салтвоски. Давно слушаю ваш подкаст. Вы как-то упоминали про беременность вашей сотрудницы и про неполиткорректность вопросов про работу, вакансию после родов. Чем кончилась, продолжилась эта история? Мне интересно, так как моя жена молодая мама. Ну, чем история беременности кончается? Рождается ребенок, Также и здесь. Родился у моей работницы ребенок и вполне успешно. Ну, там были какие-то осложнения, потом какую-то операцию на легких делали. Но, видимо, здесь научились такие штуки делать, и поэтому все. И вполне удачно обошлось. Работница работает. Я, конечно, делаю скидку на то, что она новая мама. Поначалу первые месяцы, когда она уже официально вышла на работу, я ее даже не заставлял в офис приходить на наше общее собрание по молчаливому соглашению. То есть я не требую, она не спрашивает, и все довольны. Но мы не хотели делать показательное исключение из правила, что все приходят, а вот она не приходит. Просто не обращали внимания. Теперь приходит уже... Я даже последний раз ее шуганул. Говорю, почему не пришла? Все пришли, то не пришло. Напугал. Все, обещала приходить. Будет находить бэби-ситера, Вернулась на полные промышленные рельсы. Так что все в порядке. В отпуске она недолго побыла. Месяца э, три, наверное. И вернулась. Потом, правда, когда делали дитю операцию, она взяла еще на три недели отпуск. Ну, наверное, в целом месяца четыре, чуть меньше, ее с нами не было. Ничего, никто не пострадал, работа ни... от нее никуда не делась, ждала, ждала как положено. Евгений писал Пихта, а когда вы отдаете компьютеры на починку, это я запнулся, у него комп написано, не могу же я на самом деле свою речь загрязнять такими неологизмами. Когда вы даете компьютеры на починку, как решаете вопросы с приватными данными? Стираете с обнулением секторов или просто все храните на внешнем диске? Если второй, то чем тогда забит винт компьютера? Спасибо за подкаст, слушаю с первого выпуска. Второе, действительно второе, и у меня все важное хранится на внешних дисках, все самое важное хранится в двух местах, в параллель, на двух внешних дисках. И плюс к этому... «Привет, моя паранойи Делается еще ежедневный бэкап всему этому хозяйству. А диск компьютера на самом деле забить немногим. Вы могли догадаться, косвенно вывести, из того, что я сказал, два часа будет из бэкапа браться. Это 500 гигабайтный диск у меня в целом, а восстанавливаю я всего 200. То есть все, что мне надо восстановить, это 200, куда входят какие-то установленные программы, какие-то временные файлы, последние файлы подкастов которые я делаю локально а потом переношу на внешние диски вот это все по мелочи накопилось ничего основного ничего тяжелого я на встроенном диске как-то не держу я привык что у меня в прошлом компьютере этот диск был маленький и с тех пор повелось что диск этот пусть система его использует и пусть программы которые нуждаются в локальном диске пусть на нем сидят а все мое будет на внешних помогает очень удобно получилось, когда пришлось поменять рабочую лошадку в процессе забега. Андрей ИС, Вот он, привет. Писал мне Андрей. Слушал ваш подкаст «Радио Ти» с 50 какого-то выпуска. Недавно увлекся этим подкастом. А с недавнего времени вопрос. Нет, с недавнего времени увлекся этим. А вопрос, собственно, в том, что... Длина пишет... Э -э -э... Вы вскоре упомянули в радио IT о опыте перехода на Mac, поскольку вы пользователь Mac а более чем опытный и известный, не желаете ли несколько поподробнее рассказать нам об этом событии? Полагаю, это станет интересно не только мне. Я наверняка рассказывал не раз и не два, и я не мог, зная себя, я не мог не сказать, что переход этот не сложен, а особенно с Linux. Да нет, ну я не буду повторяться. Вы знаете мое отношение к компьютерам вообще. И к макам в частности, компьютер должен работать как можно меньше вас раздражать и как можно меньше заставлять о себе думать. Именно поэтому я на маках, а не на чем то другом. А у меня конкретный маленький еще технический бзик. У меня компьютер должен быть Unix-подобный. Это просто по роду моей работы необходимо все. Это и все обоснования, никакого особого фанатизма и никакой особой привязанности. Какая может быть к станку привязанность? этот мой токарный станок вот такой потому что позволяет мне точить именно круглые детальки другой бы позволял я бы и на другом это делал лишь бы он меня особо не напрягал другие компьютеры меня напрягали с той или иной степенью напряженности меньше Linux, больше Windows а вот OS X и маковские железы относительно надежно и не требуют особого ухода и сидения вокруг них и главное, бегание с бубном, и какой лапкой, с кроличьей лапкой надо в этот самый бубен стучать. Времени, я думаю, я достаточно наговорил, но проблема времени в средней полосе Америки вам известна, потому что не вижу я в такой конфигурации, сколько же я с вами разговариваю. Надеюсь, достаточно, не слишком много, не слишком мало в следующий раз. Надеюсь, не менее достаточно поговорю. В один из урочных дней мало шансов на понедельник, потому что только сейчас, то ли среда, то ли четверг. Не успеют тема накопиться. Ну, к среде будем надеяться. Все, пока. Приходите, услышимся.
1: But no cathars go on I drink of the tonic of love Happily home But that's not to say That we don't have a romance A trivial song I admit Leaves me A ideal of love for my lady's soul But That's not to say Our romance hasn't a chance, no For me, fantasy lives on a common plane You will see reality's bliss with my ball and chain And it's not denial, I'm not on trial, but I tell you why, 'cause I never tire of her kind of fire, and she makes me smile.